0: donc vous l'avez entendu au grand euh, rabbin Alain Goldman on va euh, en parler avec euh, vous euh, Laurence Goldman et avec vous Ariel Goldman bienvenue euh, vous, vous êtes euh, donc euh, comme euh, chaque mois invité euh, de ce RCj et midi pour faire avec vous donc le tour de l'actualité laurence.
1: Oui, Votre père, l'ancien grand rabbin de Paris, Alain Goldman, nous a quittés il y a une dizaine de jours. Ses obsèques se sont tenues lundi dernier. On a entendu l'hommage hein, qu'il a été rendu par Gilles Taieb. Il a parlé d'un guide, d'un maître, d'un unificateur de notre communauté. Le grand rabbin de France, Chaim Corsia de son côté, a salué un inlassable serviteur du judaïsme français jusqu'au bout de sa vie. Est-ce que euh, est, ce sont ces images, ces descriptions que vous avez envie que l'on retienne de lui
0: Bien sûr, d'abord, je, je suis ému d'être là parce que c'est ma première chronique ou mon premier, ma première interview depuis son décès. Et à chaque fois, il ne manquait pas de m'écouter, de me téléphoner dès qu'il avait entendu l'émission ou l'interview et de me dire « Ah là, c'était bien, ça, c'était très bien ». Et peu de critiques, mais, mais souvent des, des compliments. Euh, et puis, évidemment, euh, toute notre famille est, est dévastée parce que c'était un chef, un pilier, euh, le pilier de la famille, le roc, celui euh, dont on pensait qu'il ne partirait jamais, même quand on le voyait un peu faiblir euh, ces derniers mois. Alors, euh, Gilles Tailleb a, 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 a trouvé les bons mots parce que c'est amusant, mais euh, on, on, dans la famille, on le comparait souvent à la reine d'Angleterre, hein, pour mille et une raisons. Donc, c'est amusant qu'il ait fait le parallèle. Et puis, en même temps, c'est intéressant, sens ce qu'il a fait euh, par rapport aux personnes qui sont moins connues euh, à ce monsieur de Belleville parce que mon père a été rabbin à Belleville parce que ce qui a été dit et nous le sentions c'est que mon père Zichonol Ivraha, était proche des gens, il était proche de sa communauté, il vivait dans sa communauté, il vivait pratiquement comme tout le monde, euh, jusqu'à la fin de sa vie, avec une vie euh, très simple, mais en même temps très riche. Et oui, euh, le grand rabbin de France a raison, il a servi la communauté jusqu'à son dernier souffle. Euh, cet été, il était encore en Zoom dans des réunions euh, sur des sujets importants avec le grand rabbin de France, avec euh, d'autres personnes de la communauté, personnalités ou, ou personnes de la communauté, et jusqu'à qu'au jour de sa mort, euh, il était lucide, il était conscient et il a voulu euh, euh, transmettre cette flamme. Et un dernier mot aussi, parce que c'est le grand-ramain de Paris, euh, il laisse beaucoup d'orphelins, mais nous, c'est notre père, c'est notre grand-père, c'est notre arrière-grand-père. Il avait 25 arrière-petits-enfants. Avec ma mère, ils avaient fondé une grande et belle famille. Eh bien, il n'a jamais euh, euh, abandonné sa famille pour servir la communauté. On l'a partagé, mais on ne l'a pas senti. C'était un père très présent, très aimant est très, euh, très marquant, évidemment. Euh, donc euh, voilà, on se demande comment on va faire, mais on sait avec euh, ce qu'on a vu de lui, surtout dans la maladie, que les notions de courage, de, de foi, de émouna, eh bien, euh, nous espérons qu'elles nous porteront.
1: Euh, juste une autre question au sujet de, de votre père, donc l'ancien grand rabbin de Paris, Alain Goldman. Il avait dédié, on l'a dit, sa vie à la communauté juive de notre pays. Quelle image du judaïsme français a-t-il incarné tout au long de sa vie Unificateur de notre communauté Oui, Adige, alors, ça
0: c'est sûr. Unificateur parce que qu'à euh, bien des moments euh, où, où il y a eu des risques de fracture, où il y a eu risque de division, de scission sur des questions de rites, d'Ashkenaz, de, rite, de sépharades, je me souviens que quand il est arrivé à Bordeaux, je me souviens parce qu'on me l'a raconté, moi je suis né à Bordeaux, il était déjà là euh, depuis cinq ans, mais euh, on m'a raconté qu'il y avait eu des grosses dissensions, le grand rabbin Maman l'a écrit euh, sur Facebook, et des grosses dissensions entre les juifs euh, du d'origine bordelaise, ces grandes familles dont on connaît les noms, et puis les juifs qui arrivaient d'Algérie. Et c'était euh, la guerre dans la communauté. Eh bien, il a réussi à unifier, à trouver le bon rythme. Et c'est pareil pour tout, pour la cache-route, pour euh, le consistoire. C'est quelqu'un qui, qui ne fuyait pas les conflits, il les affrontait. Il a été jusqu'à la fin de sa vie le président de la chambre arbitrale du Bédine de Paris, donc euh, règlement des conflits... Euh, entre personnes euh, comme un arbitrage, mais en même temps, il ne fuyait pas les conflits, mais il faisait tout pour amener le shalom et il privilégiait la voie du shalom. Autre chose, il était extrêmement rigoureux. C'était un orthodoxe, mais euh, il n'était pas euh, dans l'orthopraxie, c'est-à-dire que chacun, il respectait chacun pour ce qu'il était, il respectait chacun pour euh, la manière dont il pratique la religion. Pour lui et sa famille, il voulait évidemment euh, le nec plus ultra de la religion. Nous sommes restés les trois enfants strictement attachés à la tradition, et les petits-enfants aussi d'ailleurs. Mais euh, il comprenait qu'on puisse avoir d'autres façons de penser. Il comprenait que l'on puisse être moins érudit. Il comprenait qu'on puisse appartenir à, à tel ou tel courant moins pratiquant, beaucoup plus pratiquant. Et il faisait cette synthèse, mais pour lui-même une rigueur absolue et je dirais presque une intransigeance pour lui-même.
1: Alors, on va passer euh, au reste de l'actualité, si vous le voulez bien, euh, euh, Ariel Goldman, et euh, cette rentrée 2022 qui est marquée par une inflation galopante hein, qui commence dès maintenant à, à impacter la vie des Français, euh, la hausse des prix de l'énergie en particulier, mais aussi celle des produits alimentaires. La communauté juive, bien sûr, euh, est affectée euh, à l'image de la communauté nationale par cette problématique liée au pouvoir d'achat. Première question au président du Fonds social juif unifié que vous êtes. Est-ce que vous avez déjà des remontées de terrain qui indiquent que la situation est en train de se compliquer pour les familles que vous suivez au FSJU
0: Évidemment, on a des remontées de terrain d'abord parce que c'est la rentrée et que au niveau euh, des écolages, au niveau des fournitures scolaires, on entend que ici ou là, c'est très compliqué. Et puis on a le, les remontées de terrain, notamment du réseau ESRA euh, et des services sociaux euh, qui euh, font part effectivement de grosses difficultés, non seulement... Euh, qui vont se présenter, mais qui se présentent déjà pour cette rentrée. Donc nous, euh, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons eu euh, la chance d'avoir en 2021 euh, euh, de l'argent en plus, j'ai envie de dire, sur la collecte. On avait un beau résultat sur 2021. On va évidemment le mettre à profit euh, pour aider au maximum. Et puis nos prochaines campagnes, je pense en particulier à celle de la paix nationale pour la Tzedaka, qui arrivera dans quelques semaines, et eh bien, euh, évidemment, on, on mettra le focus et on mettra le paquet sur cette question du pouvoir d'achat et de la la vie des gens. Alors moi, je ne suis pas un grand économiste, je ne suis pas un spécialiste, je suis juste le président d'une institution, mais qui œuvre effectivement euh, en faveur des plus défavorisés. Et je pense que... Le gouvernement doit, doit aller au maximum. J'ai vu qu'en Angleterre, les prix de l'énergie ont été bloqués. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, même si j'ai vu qu'une loi est passée cet été et que je suis convaincu que nos dirigeants ont à cœur euh, de, ce que, de faire en sorte que, euh, voilà, que, que les gens puissent passer l'hiver le moins mal possible. Mais une hausse de 10% a été annoncée euh, ce matin. Je sais bien. Alors euh, Ça, ça paraît fou. Euh, et je pense que nos dirigeants seraient bien inspirés de regarder ce qui s'est passé en Angleterre parce que si le Royaume-Uni... Alors c'est vrai que le Royaume-Uni a moins aidé pendant le Covid et que nous sommes dans un pays qui part avec les caisses bien vides du Covid. Donc ça, c'est certainement une des difficultés, mais je pense qu'il y a toujours des solutions. En même temps, comme on dit, euh, il faut aussi euh, se raisonner sur la question euh, du chauffage. Moi, j'ai connu, hein, je ne suis pas très vieux, j'ai 58 ans, donc je n'ai pas connu la, la Deuxième Guerre mondiale, même si mes parents m'en ont beaucoup parlé, mais j'ai connu euh, la crise du pétrole dans les années 70, 73, 74. Eh bien, on s'est restreint. Euh, on chauffait moins, euh, on éteignait les lumières. Et d'ailleurs, vous, vous me parliez de mon père, euh, et comme beaucoup d'anciens, jusqu'à euh, ces dernières semaines, dès qu'on laissait une lumière allumée, il disait, éteint la lumière. Et ça, c'est un réflexe que nous, les plus jeunes générations, et je ne parle même pas de nos enfants, n'ont pas du tout. Alors quand le président de la République a dit euh, la fin de l'abondance est arrivée, ça a choqué, parce qu'on n'a pas le sentiment les uns et les autres, en tout cas à nos niveaux, de vivre dans l'abondance. Mais par contre, une certaine insouciance par rapport aux produits vitaux ou aux premiers produits de nécessité, oui, on l'a. Parce qu'on ne peut pas imaginer de ne pas faire un supermarché complet, on ne peut pas imaginer que l'électricité va se couper 2-3 heures, alors que ça existait dans les années que je vous ai dit, et puis ça existe dans certains pays. » Et il va falloir euh, s'y habituer, il va falloir euh, mettre plus de pulls euh, dans les maisons, il va falloir ne pas laisser les bureaux chauffer le soir et, et la nuit, il va falloir euh, éteindre les lumières, il va falloir chacun prendre certaines habitudes. Ce n'est pas insurmontable non plus. Maintenant, il y a des endroits ou des situations, je, je me faisais la réflexion l'autre jour, s'il n'y a plus de chauffage dans des endroits difficiles, dans des cités, euh, dans, des, dans des quartiers difficiles, il faut peut-être s'attendre à des réactions euh, encore plus violentes que celle des Gilets jaunes. Et là, il euh, faudra qu'il que y ait des, des réactions, des aides et il faudra qu'il y ait une adaptation euh, à, à, à cette crise. Parce que quand vous habitez un HLM, euh, que c'est déjà très difficile et qu'en plus, euh, vous ne pouvez plus dormir ni vous laver parce qu'il fait froid et qu'il n'y a pas d'eau jaune, euh, gros problème.
1: Euh, concrètement, quelles sont les priorités en, en ce mois de septembre 2022 à, à l'approche des fêtes de Ticherie On sait que pour euh, bon nombre de familles, ça va être compliqué de faire ses courses de Pessar cette année compte tenu des, des fêtes de ticherie. de ticherie, pardon. Cette année de Rochachana, je voulais dire, euh, et de qui pour euh, euh, en raison de cette euh, inflation et de cette hausse des prix.
0: Bah. La précarité va être mis au rang euh, des priorités pour nous. Euh, on a évidemment d'autres sujets de prédilection euh, l'enfance en difficulté, euh, l'isolement. Mais la précarité, c'est-à-dire ces familles euh, qui n'ont pas de quoi euh, euh, se payer le Shabbat ou se payer euh, euh, la nourriture pour les fêtes ou pour euh, le quotidien, et eh bien euh, nous allons faire en sorte qu'elles soient le plus aidées possible. Mais ça, ça fait aussi euh, appel à la générosité du public parce que l'argent, nous ne le créons pas. Hein. Nous n'avons pas la machine à billets, au fond, social juif unifié, sinon ça se saurait. Donc il faut que nos donateurs qui, ont, qui ont la chance de ne pas être impactés, eh bien, euh, ou pas être trop impactés, parce que si on a une baisse de revenus euh, boursiers ou de loyer, c'est pas la même chose que si euh, on est au chômage. Donc il faudra que nos donateurs, nos gros donateurs, soient encore plus présents au rendez-vous. Mais euh, j'ai envie de dire aussi que euh, ça a toujours été... Dans l'ADN du Fonds social. On a été présents pendant toutes les crises. Alors on n'est pas les seuls. Évidemment, on est dans un État qui aide pas mal. On est dans un, dans un État qui est encore au plan de la santé, au plan euh, de, certains, euh, de certaines aides qui est là. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup parce que ça touche là aussi en plus nos donateurs, c'est la classe moyenne. C'est celle qui touche trop pour recevoir les aides ou ne plus payer son chauffage ou son titre de transport, mais qui ne touche pas assez pour pouvoir continuer à faire son supermarché et continuer à se, à se chauffer normalement. Et cette classe moyenne, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion rapide et une action rapide dans sa direction, parce que c'est eux qui sont les nouveaux, qui risquent d'être les nouveaux laissés pour compte. Et ça, c'est très, très préoccupant. Pour moi.
1: Donc on entend, Ariel ouais. Goldman, à votre appel à la fois à la responsabilité et à la solidarité au sein de, de notre communauté. Je voudrais également euh, que l'on évoque l'une des, des actions du, du Fonds social euh, dans le soutien aux personnes en situation de... Handicap, dimanche, euh, sous l'égide du département Noé pour la jeunesse, se sont tenues des grandes macabiades solidaires et inclusives. Les macabiades, ce sont des rencontres sportives. Pour la première fois, on a associé des jeunes de maisons d'enfants et des jeunes en situation de handicap qui ont passé la journée euh, à, à, à s'affronter lors de différentes épreuves euh, sportives. L'inclusion, l'acceptation de la différence, c'est un sujet qui est encore compliqué aujourd'hui en 2022, même si on en parle plus qu'avant. L'autre. Euh, euh, l'étranger, le prochain, finalement, ce sont des thématiques qui sont très juives, qui devraient nous concerner euh, tous, chacun d'entre nous, à notre niveau
0: vous avez raison, Laurence euh, Goldman, c'est des thématiques qui devraient nous concerner et qui sont très juives. Mais je dois dire, euh, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je dois dire que la communauté juive n'est pas spécialement ouverte à ces questions. Moi, il m'est arrivé d'assister à des réactions de parents qui ne voulaient pas que leurs enfants soient dans les mêmes classes, qui ne voulaient pas qu'il y ait trop d'enfants en situation de handicap, qu'on se regarde, mais on ne se fréquente pas, etc. Et ça, il faut, il faut travailler là-dessus. Euh, alors cette journée c'est formidable c'est dans le cadre des journées à la mer hein, qui sont faites avec Yad Le Koulam depuis 2019 ouais. euh, et c'est bien parce qu'il faut le faire moi j'ai le souvenir justement vous me parliez de mon père on va pas faire toute l'émission sur lui bien qu'il le mériterait amplement, quand on était enfant, à Chasseloba, on, on, on fréquentait un enfant aveugle, il faisait partie de notre mouvement de jeunesse, il était dans toutes nos sorties, je l'ai d'ailleurs rencontré la, la semaine des Shiva, il est venu me, me voir, euh, il y avait des enfants handicapés, on a vécu avec euh, ces personnes et il n'y a pas plus fort, parce qu'en vérité, quand vous, votre copain est handicapé, votre copain a une difficulté, que vous avez 10, 12 ans, eh bien, toute votre vie, vous ne voyez plus le handicap de la même manière, vous ne voyez plus le le handicap euh, comme si c'était quelque chose qui fait peur, comme si c'était quelque chose de contagieux, parce que parfois on a l'impression euh, que les parents ont peur euh, comme si c'était une maladie contagieuse, alors que euh, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents euh, qui, qui, ont leur, euh, qui sont comme les autres, qui ont leurs sentiments, qui ont leur joie, qui ont leur tristesse, et je crois que, oui, le Fonds social juif unifié doit être leader là-dessus, parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera Et il y a beaucoup de travail encore, parce que euh, dans les écoles juives, il y a des efforts qui sont faits. La loi incite. Donc de toute façon, dans les entreprises, c'est pareil. La loi incite. Mais il faut que ça se fasse avec plus d'amour, j'ai envie de dire. Ça se fait parfois par la force de la loi ou euh, la nécessité du, du terrain. Mais je crois qu'il faut qu'on qu apprenne cet amour de l'autre. Et dans l'autre, eh bien évidemment, il y a tous ceux qui ne sont pas tout à fait comme nous. Comment changer les, les mentalités par de la communication, par des rencontres alors, je crois que les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus important. La communication, bien sûr, c'est très important. Il y a tous les soirs à la télé un spot euh, sur les, les personnes handicapées qui est assez amusant, mais, mais les rencontres, surtout dès le plus jeune âge, il faut que les enfants, des mouvements de jeunesse, c'est pour ça que cette journée de dimanche dernier était tellement importante, parce que c'est du concret, c'est du terrain. Je joue au foot avec mon ami, et je me rends compte que j'ai joué au foot avec un enfant qui n'était pas comme moi. Et eh bien, c'était une belle partie de foot, et ça, ça marque toute la vie. Donc, je crois que c'est les rencontres, euh, peut-être prendre des initiatives avec des parrainages euh, une communauté qui parraine euh, euh, 10 enfants euh, euh, ou 10 personnes euh, handicapées ou bien euh, des rencontres euh, dans les communautés avec aujourd'hui euh, une conférence mais on fait venir euh, euh, telle et telle personne euh, des enfants, des personnes malentendantes je me rappelle euh, d'une très très belle cérémonie que mon père a présidé à la rue Vauquelin avec le groupe des sourds et malentendants juifs et c'était magnifique parce que c'est compliqué c'est compliqué aussi pour les sourires et malentendants. On ne va pas passer en revue malheureusement tous les handicaps, mais il y en existe de nombreux. C'est compliqué dans la communauté pour suivre sa prière, pour participer tout simplement aux activités. Je crois qu'il faut qu'on soit dans l'inclusion. j'aime pas beaucoup ce mot. Je crois qu'il faut qu'on soit dans la participation, dans la coproduction. Il y a des associations, mais surtout, il y a les familles. Il faut que les familles soient ne soit pas gêné de venir nous dire, eh bien moi, je veux que mon enfant soit là. Je veux que ma fille soit bénévole de la Tzedaka. Je veux... Et on trouvera les moyens. Alors parfois, évidemment, c'est des handicaps très lourds et on ne peut pas faire grand-chose, c'est-à-dire pour euh, euh, participer avec, à une activité avec des, des enfants handicapés de manière très lourde. Mais on peut toujours trouver des solutions. Ils peuvent être là. et on, Enfin, voilà, je, je crois qu'il faut vraiment être leader là-dessus. Je le pense profondément.
1: Pour conclure cet entretien, Rien Goldman, quels sont les voeux que vous formez pour cette nouvelle année juive, 5783 qui va démarrer d'ici quelques jours. Écoutez,
0: sans vouloir rentrer dans, dans, dans les banalités, euh, je crois que euh, on, on souhaite chaque année que l'année qui s'ouvre soit moins pire que l'année qui, qui s'achève. Ça ne sera pas difficile cette année parce qu'on a connu... Euh, au plan international, cette guerre en Ukraine dont les images sont quand même très marquantes. En Israël, un regain du terrorisme comme on n'avait pas vu euh, depuis de nombreuses années avec tellement de, de morts, de blessés, de souffrances en France euh, des morts, des crimes euh, dont pour certains on sait qu'ils sont antisémites, pour d'autres l'enquête est encore en cours mais en tout cas ce sont des juifs qui ont été assassinés par des musulmans dans des conditions souvent effroyables je pense notamment à ce drame euh, du mois d'août donc souhaiter que l'année euh, qui s'ouvre soit meilleure que l'année qui s'achève, ça c'est la tradition qui nous souffle euh, ce vœu et puis souhaiter aussi qu'on soit tous euh, en bonne santé parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est vital de pouvoir se lever le matin, de pouvoir se doucher le matin, de pouvoir s'habiller le matin. On croit que c'est normal. c'est pas normal, c'est exceptionnel. Et donc, je souhaite que les gens soient dans cette forme exceptionnelle pour affronter leur, leurs obligations.